0: Lest so mal die Bibel und dann wird man euch schon nochmal sehen können. Ja, schau mal Offenbarung, da steht drin, dass der Dämon auf die Erden kommt und dass er uns alle töten wird, wenn wir nicht erleichtert werden durch den <lacht> Herrgott.
1: Der kann mich gern mal erleichtern. <lacht> ja.
0: Dich erleichtern? Na, der wird dich erleichtern. Nicht erleichtern. Lernen sie mal Deutsch, ey. Sterbt A wealthy money manager, whose friends have included presidents and a prince, is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein is accused of sex trafficking and molesting underage girls.
1: I already am eating from the trash
2: can all the time. The name of this trash can is...
0: Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Ach, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja?
1: Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen da draußen, ne? Ich bin's wieder, euer Trockenmund Joe und ich präsentiere euch heute ganz stolz den zweiten Teil unserer Evolutionskritisch-Episode der Diskussion zwischen drei verschiedenen Georgs. Letztes Mal haben wir geendet mit der Beziehung zwischen Individuum und Umgebung. Passt sich ein Individuum nur seiner Umgebung an oder formt jedes Individuum nicht irgendwie auch die Umgebung um sich rum überhaupt? Und heute geht es gleich ähnlich spannend und philosophisch weiter. Der gute Simmy erklärt uns jetzt zu Anfang den Begriff der Homologie und geht dann ein auf das komplizierte und komplexe Konzept von Verwandtschaft. Viel Spaß mit dieser Archive-Episode und bis bald.
0: Ähm, wir haben gerade jetzt schon drüber geredet, dass Tiere sich nicht anpassen, sondern das einzelne Individuum in einer Gattung überlebensfähiger macht. Und wie ist das denn eigentlich mit dem Weitergeben und den Verwandtschaften? Und ich habe mich da gefragt, auf was das Ganze passiert. Und wir sagen auch immer verwandt miteinander. Hierfür muss ich jetzt zuerst den Begriff der Homologie irgendwie erklären. Es gibt äh, Kriterien, die sind zum Beispiel, dass es anatomisch gleich aufgebaut ist, dass es Hand, Bein, Schädel, Nehme, was du willst, die Lage, also wo sie sich befinden, ob dein Kopf an der Stelle ist, wo der Kopf auch beim anderen Tier ist oder ob dein Kopf meinetwegen an seinem Po wäre, kann ja vorkommen. Und ob sie eine spezifische Qualität bieten, das erkläre ich jetzt gleich nochmal, weil das ist ein bisschen vage alles ausgedrückt. Das Hauptkriterium ist aber auch, dass sie nicht die gleiche Funktion damit erfüllen müssen. Ja, das wird gut erkenntlich, wenn man zum Beispiel einen Vogel, Wale und Menschen anschaut, weil wir greifen, der Vogel fliegt und der Wal schwimmt mit seinem Arm. Also, das sind schon drei verschiedene Verwendungszwecke, wenn man sich das so nebeneinander vorstellt. Und zwar ist es schon so, dass wir Menschen mit unserem Arm irgendwie schwimmen können und auch ein Vogel kann mit seinem Flügel schwimmen. Aber unser Arm und der Vogel ist jetzt aber nicht unbedingt so explizit dafür konzipiert oder entworfen worden, dass man damit gut schwimmen kann. Das ganze Konzept nennt man divergente Evolution. Also aus dem gleichen Grundprinzip werden verschiedene Modelle. Die Sache ist die, äh, Divergenz, das erkennt man nicht sofort. Ja? So ist es zum Beispiel, dass die Hautschuppe von einem Hai und der menschliche Zahn homologe Strukturen sind. Und da wäre ich jetzt nicht so direkt drauf gekommen. Verrückt. Und zwar ist es so, dass der Aufbau dieser Haischuppe und der Aufbau eines menschlichen Zahns mit so kleinen Unterschieden von Form nahezu identisch ist. Es ja, sind die gleichen Materialien, die verbaut werden. Es ist der gleiche Aufbau der Materialien. Und somit muss das Kriterium der Lage nicht unbedingt erfüllt sein, um von der Homologie zu sprechen. Hier ist es lediglich die. Die Qualität eben, die das Ganze ausmacht. Im Gegensatz zu der Homologie steht dann die Analogie. Das ist immer Homo und Anal. Das ist immer das eine und das andere. <lacht> Kennt Fuck. Ja.
1: Ist das nicht normalerweise Homo und Heterum? Ja, Freund? das meinen Sie.
0: Das ist immer
2: Homo und Anal. <lacht> oh Mann. <lacht>
0: Ja, analoge Strukturen, da ist es so, sie erfüllen den gleichen Zweck, müssen aber nicht diese Kriterien von Lage, Aufbau oder dieser Qualität erfüllen. Ja, mein erstes Beispiel wäre jetzt hier der Maulwurf und die Maulwurfsgrille. Der Maulwurf buddelt mhm. gerne rum und baut Gänge. Und da wundert es irgendwie keinen, dass eine Grille, die das Präfix Maulwurfs trägt, irgendwie nicht genau das Gleiche macht. Und so soll es auch irgendwie keinen wundern, dass die beiden Tiere nahezu identische so seine Hände haben, um zu graben. Es ist jetzt nicht so, dass die den identischen strukturellen Aufbau bieten, aber die Funktion ist es. Die Grille hat ein Exoskelett und der Maulwurf hat ein Fell. Der Maulwurf hat Finger und Krallen und die Grille hat eine sogenannte Grabschaufel oder mehrere Grabschaufeln. Also man sieht schon wieder, beide graben und sind trotzdem komplett anders. Nächstes Beispiel. Lunge und Tracheen. Kurzer, kurzer Exkurs. Tracheen sind so Austauschorgane, die haben Gliederfüße. Also zum Beispiel schöne Raupen, wenn ihr euch so anschaut. Die dienen, wie die Lunge, mit der Versorgung mit Sauerstoff. Sind aber komplett anders aufgebaut. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Hier ist es die Qualität. Tracheen dienen halt einfach zur Atmung, aber die Tiere könnten auch ohne Tracheen atmen, weil die haben eine Hautatmung. Das heißt, die sind da, aber man braucht es nicht wirklich. Ist halt nice to have, wenn man das so auf äh, Neudeutsch sagen möchte. Daher ist es auch keine Homologie. Und zum Schluss habe ich das allereinfachste Beispiel. Ein Vogel hat Flügel, eine Biene hat Flügel, eine Fledermaus hat Flügel. Alle fliegen damit, aber die sehen komplett anders aus. Jetzt könnte man ja aber sagen, ja, wenn der Mensch einfach fliegen möchte, dann könnte er sich ja Flügel aneignen und sich Flügel wachsen lassen. Und wir hätten Federn an den Armen und in den Achseln. Aber
1: wäre das zielführend? Das ist die klügste Frage der heutigen Diskussionsrunde. Eine der bekanntesten Fabeln der Evolutionstheorie ist die Geschichte von der Giraffe. Vor Äonen von Jahren war einmal die Zwerggiraffe. Aufgrund einer Dürrephase gab es viel zu wenig Blätter zu fressen und viele Giraffen starben. Nur einige wenige Blätter fanden sich noch in den Kronen. Und so ergab es sich, dass die Giraffen immer längere Hälse ausbildeten um dieses begehrte Laubwerk zu erreichen. Das ist natürlich komplett falsch. Ach, selbst nach Darwins Konzeption wäre das falsch. Darwin argumentiert lediglich, dass solche Giraffen mit einer Mutation für längere Hälse höhere Überlebenschancen hatten und sich ergo öfter fortpflanzen. Das ist deutlich plausibler, aber trotzdem weit gefehlt. Dieses Beispiel spricht Bände darüber, wie einige Wissenschaftler in der Zukunft gerne ein Phänomen ansehen und dann rückwirkend einen evolutionären Grund dafür postulieren. Ich nenne das, meine Freunde, die pervertierte Wissenschaft.
0: Na, das sind ja alle Wissenschaften, sind pervertiert. Da braucht man gar nicht unterscheiden, ich sag's dir. Da. Das ist alle, alles gleich, ganz alle übereinkommen.
1: Nicht über den Kamm scheren lassen sich diese Gruppe von Wissenschaftlern aus dem wunderschönen China. Die Darwins Theorie der hohen Blätter vielleicht ein für alle Mal begraben wird. Diese Wissenschaftler fanden in der Wüste Gorbi ein Fossil. Dieses Fossil mutet an wie eine Mischung aus Vogel, Kamel und Giraffe. Ja, sie nannten es seltsames Biest. Inzwischen trägt das seltsame Biest auch einen lateinischen Namen, Discocerix xishi. Und seit langem kursiert um unseren xishi schon eine Theorie, die freudianischer nicht sein könnte. Diese langen Hälse haben angeblich wenig mit Blättern zu tun und alles mit Kopulation. Es handele sich in der Tat um eine sexuelle Selektion hin zu einem schönen, muskulösen Hals und einer harten Schädelplatte, mit der männliche Giraffen nach ihren Rivalen schwingen, um ihnen fatale Prellungen zuzufügen. Eben diese Eigenschaften fanden sich bei unserem seltsamen Biest. So interessant dieser Fund, so problematisch finde ich die Konklusionen. Denn schließlich haben sie doch eine ähnliche Herangehensweise. Wir sehen den langen Hals, wir sagen ohne Grund. Ah, oh, Das muss ja Evolution gewesen sein, oder? Und dann schauen wir einfach rückwirkend, wie sich ein nettes Gute Nacht Geschichtchen in den evolutorischen Kontext, in das evolutorische Korsett pressen lässt, wie eine böhmische Wurst.
0: Ich muss jetzt mal eingreifen. Wir haben die ganze Zeit von Arten geredet und wann Arten entstehen und äh, verschiedene Arten und aus den Arten. Wenn, wenn keiner, keiner sich bereit erklärt, erkläre ich das mal ganz kurz. Es gibt verschiedene Begriffe, was eine Art ist. Es gibt einen morphologischen Artbegriff. Eine Art ist eine Gruppe von Individuen, die wesentliche Körpermerkmale miteinander und mit ihren Nachkommen gemeinsam haben. Genau daraus ist das linneische System entstanden. Das ist das, was heute auch immer noch ziemlich gängig ist. Und das heißt, alles was gleich aussieht, und in einer Gruppe lebt, ist eine Art. Für mich ist es schon mal dahingegen problematisch, wir erinnern uns, Enten, ep Männchen und Weibchen sehen komplett anders aus. Das macht keinen Sinn. Laut der Definition müssen das verschiedene Arten sein, aber es sind ja nur Männchen und Weibchen. Das macht keinen Sinn. Und es gibt sowas, das nennt sich kryptische Arten. Das sind Arten, die sich quasi fast eins zu eins identisch aussehen. Aber die können sich nicht kreuzen. Ein Beispiel ist die Lombok-Zwergohreule und die Moluckeneule. Na klar, ne? mit so einem Molucken, da will sich keiner bohren, das sage ich da. Ja. Don't be rude. Aber ich, ich schweig lieber wieder. Dann gibt es den evolutionären Artbegriff. Eine Art ist eine Gruppe von Individuen, die den Zweig eines Stammbaums bilden. Uff. Finde ich noch problematischer. Auch hier wieder, Fortpflanzung ist so ein Schlüsselelement, weil ich meine, die bilden ja eine Art auf einem Stammbaum. Das heißt, die haben ja nichts mehr miteinander zu tun. Aber ab wann sind es dann zwei Arten? Also, wenn der eine Phänotyp nicht mehr auf dem anderen Phänotyp steht, also wenn die nicht mehr überlegen sind und dadurch nicht mehr sich fortpflanzen können. Also, finde ich schwer zu sagen. Das ist so sehr wischiwaschi. Dann legt man das einfach so fremd fest. Und zuletzt gibt es dann noch den biologischen Artbegriff. Hier gibt es lediglich das Kriterium, dass man sich reproduzieren kann. Freiwillig wird gestrichen.
1: Dieses Kriterium gibt es in meinem Freundeskreis. Ebenfalls. <lacht>
0: ja, danke, Georg. Ähm, es ist quasi so, wenn man Art A nehmen könnte und Art B und man nimmt Samen und Eizelle und Fruchtet die und pflanzt sie wieder ein und das Tier wird schwanger, dann ist es eine Art. Alles andere zählt einfach gar nicht mehr. Das ist für mich auch problematisch, weil, naja, wenn es in der Natur nicht vorkommt, also wenn du ein Tier aus Afrika nimmst und nimmst ein Tier aus der Arktis und die könnten sich paaren, dann heißt das ja nicht, dass das irgendwie eine Art ist. Das genau,
2: wir haben, ja auch, wir haben ja auch Braunbären und Grizzlybären und trotzdem gibt es Pizzlybären. Ja. Also es klingt jetzt bescheuert, <lacht> aber ist ja, ist ja wirklich so. Ja, ich meine, es gibt Wir ganz, ganz viele Beispiele. Ja, ja.
0: Ähm, zum Beispiel Zebra und Pferd ist so ein anderes Ding. Esel hm. und Pferd, Pferd und Esel, Maultier. Ja, das sind ganz komische Sachen, die eigentlich nie passiert wären in der Natur, weil es einfach nicht gegeben ist.
1: Oder das wundervollste Beispiel Aral-Zeiten. Existiert natürlich noch lange nicht, aber in der Zukunft wird es geben einen Liger. Der
0: Liger. Halb,
1: halb Löwe, halb Tiger.
0: Wahrscheinlich mitunter die größte Bastardisierung, die die Menschheit je geschaffen hat.
2: Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, da fände ich es auch total schwer, jetzt halt zu sagen, also, ne, wenn wir jetzt vorhin das Beispiel vom Maultier hatten, Maultiere sind ja in der Regel dann, oder eigentlich immer, ähm, nicht mehr fortpflanzungsfähig, ne, ja. also die, genau. Ja. Also kann, können wir hier doch auch nicht von einer neuen Art wiederum sprechen, ne.
0: Kommt drauf an.
2: Liga hingegen, ich weiß nicht, wie es mit Ligern ist, können die sich weiter verpaaren mit weiteren Tigern oder mit weiteren Ligern?
1: Fast alle Exemplare, die existieren, sind vollständig impotent. Werden heimgesucht von zahlreichen Geburtsdefekten. Ergo ist die Antwort: eher nicht. Nein. Hm. Das
0: ist Teufelswerk. Teufelswerk sage ich, sag ich. Ja, äh, was der gute Arthur hier anspricht. Äh, Klingt so, als würden diese Definitionen sich alle ausschließen gegenseitig, wenn eine zutrifft, aber das stimmt nicht. Man kann die alle untereinander nutzen, also nur weil ein Artbegriff, der evolutionäre Artbegriff, meinetwegen zutrifft, heißt es das nicht, dass dann nicht auch der morphologische gegeben sein kann. Also von daher ist es halt dann so, wenn du einmal sagst, okay, die beiden Tiere können sich theoretisch fortpflanzen, dann ist der biologische Artbegriff erfüllt. Und gleichzeitig können sie aber auch noch identisch aussehen und die Nachkommen sehen identisch aus und dann ist auch noch ein weiterer Artbegriff erfüllt. Hm. Dass die unfruchtbar sind oder nicht, ähm, das ist dann eine andere Geschichte. Ich meine, die können dann keine Nachkommen zeugen, aber laut diesen Definitionen wäre es eine Art.
2: Schwierig. Also, ich versuche das immer im Sinne eines Stammbaumes zu sehen, wie jetzt zum Beispiel vorhin auch bei dem Busch-Diagramm mit den Homo mhm. sapiens und sowas erklärt. Und dann ist das halt schwierig, weil dann hast du halt vielleicht eine, wer weiß, eine unterverpaarte Art. Ich sage jetzt nur als Beispiel irgendwie den Java-Menschen oder sowas. Ja, es ist nicht mal, das also muss mhm. jetzt nicht mal zutreffen. Aber denjenigen, klar, kannst du den aufführen, nur von dem aus, also da endet der Ast, nicht?
1: Aber lieber junger Kollege, ist es nicht so, dass Ihr kinderloser Onkel trotzdem im Stammbaum aufgeführt wird?
2: Nun ja. Der mit der Behaarung, meinen Sie, ja? Ja, ja, der ist genau. In der Tat. Mhm. In der Tat, ja, haben
1: Sie recht.
0: Vielleicht kann man am Ende sagen: Nur weil sie eine Art sind, heißt das nicht, dass sie sich erhalten werden. Das ist vielleicht äh, ein guter hm. Kompromiss, den man hier schließen kann. Okay. So wie auch eine Mutation, die eine Art erzeugt, sich nicht halten muss, nur weil sie eine Mutation hat. Das heißt ja nicht, dass es ein Benefit ist. Hm. Aber jetzt klingt das Ganze schon so, vor allem wenn man von Morphologie spricht, dass es wirklich nur um die Optik geht. Aber ich dachte
1: eher an den Film Die Matrix. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, die Leute später sehr beeinflusst. Okay. Mein Freund. Die blaue oder äh, die rote Pille?
0: <lacht> ja, also wir haben von Aussehen geredet. Aber jetzt kann auch Verhalten beeinflusst werden durch Evolution. Und äh, ich bringe jetzt erstmal ein Beispiel. Der Kuckuck besitzt Nervenzellen in seinem Rücken und besagte Nervenzellen lösen eine Reaktion aus, wenn dann ein Ei hinkommt. Das klingt super seltsam und super spezifisch.
1: Klingt nach einer Art Alarmanlage, die definitiv auch noch nicht erfunden wurde.
0: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Es ist eine Ei-Alarmanlage. Aber jetzt, also, wieso hat er das? Der Kuckuck, wie vielleicht allgemein bekannt ist, der will seine Eier nicht selbst brüten. Ja, der nutzt andere Nester, legt seine Eier rein. Die sind getarnt und sehen aus wie die Eier vom anderen Vogel. Und dann schlüpft der kleine Kuckuck, weil der schlüpft nämlich viel schneller als die anderen Eier. Das ist seine Taktik. Ist er dann mal draußen, streitet erst mal los, wird gefüttert und sorgt dafür, dass entweder Mutter oder Vater oder beide losfliegen und Futter holen. Und währenddessen nutzt er ganz viel Energie, ganz viel Anstrengung und schmeißt die anderen Eier aus dem Nest. Er bleibt über, wird gefüttert, wächst irgendwie binnen von zwei drei Wochen auf die Größe von einem erwachsenen Vogel wird weiter gefüttert. Das ist richtig absurd. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dieses Verhalten, ne, dass der die Eier aus dem Nest rausschmeißt, das kann nicht antrainiert sein. Also er kann das nicht gelernt haben von irgendeinem anderen erwachsenen Vogel, weil wie soll es funktionieren? Er schlüpft ja, gerade. Stimmt. Das heißt, das Verhalten über Gene weitergegeben werden kann. Also ganz einfaches Beispiel für mich. Und das besagt auch, dass das Verhalten die Reproduktionsfitness verbessern kann. Weil es ist dann nur noch ein Vogel im Nest und der wird ziemlich schnell bis zu einem erwachsenen Vogel hin einfach gefüttert. Jetzt muss man unterscheiden. Ähm, wenn man von Verhalten redet, dann gibt es bei Verhalten immer zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass äh, ein proximater Einfluss vorliegt. Also ganz simpel gesagt, ein Insekt fliegt durch deine Sichtweite und dann machst du... Und dann isst du dein Insekt. Ist ganz einfach. Und es gibt ultimate Einflüsse. Das ist zum Beispiel das Erhöhen der eigenen Fitness oder Erhalt der eigenen Spezies. Wie man zum Beispiel beim Kuckuck gesehen hat, ähm, die eigene Fitness wird besser, wenn die Kinder andere Eier aus dem Nest schmeißen. Auch nochmal, Stockente ist immer wieder da. Es wird uns, glaube ich, nicht loslassen, dass wir eine Episode darüber gemacht haben. Nope. Erpel. Erpel haben ein sehr kompliziertes Balzverhalten und ähm, das weisen auch die quasi erste Generation, die sich dann fortpflanzen kann, äh, auf. Und die haben eine Choreo und die besteht aus Elementen. Und wenn ein Erpel weniger als zehn Balzkoreografie-Elemente in seiner Choreo hat, <lacht> sind die Weibchen direkt, fuck off, man. Ich, ich hab keinen Sex mit dir. Du kannst nur neun oder sieben Elemente. Was bist du für ein Wack-MC? Ja, und äh, so kommt es, dass halt mehr Nachkommen sich fortpflanzen werden, wenn sie das Verhalten sich einprägen, zehn oder mehr Elemente in ihrer Balzchoreo zu haben. Ist schon sehr absurd für mich.
2: Und ich finde diesen Punkt so wahnsinnig interessant, weil ich finde, das ist halt ein super Beispiel für sexuelle Selektion. Also ich meine, hier werden... Ver äh, Verhaltensweisen an den Tag gelegt, so dass man sich besser verpaaren kann. Die stehen aber nicht immer, also die gehen vielleicht einher, auch mit natürlicher Selektion, aber die arbeiten auch nicht immer zusammen. Ich denke da jetzt an so das Fallbeispiel vom Pfauen. Ich meine, erstmal so, klar, er hat sich einen dicken Schwanzfeder dazu entwickelt und der macht damit auch Choreotänze und... Sieht auch echt hübsch aus so, ja, und damit holt er sich die Ladies. Aber auf der anderen Seite ist er halt generell für alle möglichen äh, Tiere oder Predatoren sichtbar und kann zudem auch noch schlechter vom Boden abheben, sollte er mal gejagt werden. Also es ist schon eigentlich Poetic Justice, ne? Machst dir so einen großen Schwanz, dass du nicht mehr abheben kannst. Oder dass du keinen Harten mehr bekommen kannst, weißt du, weil du sonst am Ende all dein Blut verlieren würdest. <lacht> so, im Endeffekt ist es schon, schon crazy.
1: Reapoth-Effekt.
2: <lacht> ja, da gibt es, glaube ich, viele Beispiele für sexuelle Selektion, die halt nicht immer ja, der natürlichen in die Hände spielt. Ich glaube auch bei sämtlichen Tropen und Singvögeln, die so besonders schöne Farben haben. Ich meine, die mussten sich halt nicht diese ja, die mussten jetzt kein Camouflage-Tarnmuster ausbilden, weil sie wahrscheinlich in einem Bereich waren, wo es an sich relativ ungefährlich für sie war. Und wodurch sie sich dann vermutlich auch eher durch ihre Masse mit sexueller Selektion behaupten mussten.
1: Wir fassen zusammen. Es gibt Druck. Es gibt Umgebungsdruck, es gibt Fortpflanzungsdruck, aber nicht immer wirkt er gleich. Den tropischen Vögeln in den Bäumen, denen drückt die sexuelle Selektion viel stärker. Aber was ist mit einer Umgebung, in der hart gekämpft wird? Über Nahrungsmittel, Wasser. In diesen Fällen ist vielleicht die natürliche Selektion viel stärker.
0: Georg, ich habe noch eine Frage. Ist bei Ihnen schon die Dampfmaschine erfunden worden? Wir hatten es gerade von Druck. Wenn nicht, ich gebe Ihnen da mal so eine Zeichnung. Da könnten Sie ordentlich äh, Ding Ding Dinero, Sie wissen schon. <lacht>
1: Tatsächlich, mein Freund, ist das Geld bei uns noch nicht erfunden? <lacht> Ergo gibt es keine Spekulationen an der Börse,
0: ah, die auch
1: noch nicht erfunden wurden. Es, es klingt wie eine
0: glorreiche Welt für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich beneide sie ein bisschen. Auch, dass alle Leute so langsam reden, das ist sehr angenehm. Man versteht sie endlich immer. Wieder,
1: ich will endlich wieder reden. Oh, das ist schon hart, ey. Wir haben heute viele Missverständnisse aufgeklärt, nicht? Wir haben erarbeitet, dass die liebe Giraffe kein Ziel für ihre Evolution hat. Sie verändert sich einfach. Wir haben erarbeitet, dass es die morphologische Evolution gibt, dass sich das Aussehen verändert, dass sich das Verhalten verändert. Wir haben erarbeitet, dass es ganz viele verschiedene Druckmechanismen gibt, die oft gleichzeitig aktiv sind, nicht? Lassen Sie mich für heute einen letzten Druckmechanismus, ein letztes Selektionsmerkmal, einen letzten Punkt anführen. Denn es liegt mir schwer am Herzen. Es geht um eine Gattung von Tieren, die mir sehr vertraut ist die ich sehr liebe. Tauben, meine Freunde, sind ein interessantes Flattervieh. Kaum ein Tier wird so sehr als Plagegeist verschrien, doch, muss ich gestehen, liebe ich sie sehr.
0: Das finde ich gut, weil in der Bibel ist die Taube nämlich ein Achakutztier. Deswegen soll er ein bisschen mehr Respekt vor der haben.
1: Respekt vor der Taube. Da gehe ich einher. Was wir allerdings nicht verneinen können, ist ein gewisser problematischer Charakter im Zusammenleben. Ja, Tauben sind eine Omnipräsenz in jeder Stadt. Woran liegt das? Nun, an uns, liebe Freunde. Vor bereits 5000 Jahren haben die antiken Mesopotamier die ersten Tauben domestiziert. Richtig groß geworden sind ihre Populationen aber erst mit der industriellen Revolution, mit dem Kapitalismus, mit riesigen Städten und unzähligen Nistplätzen, mit der Müllgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wo es vor Übermaß nur so quillt, aus jedem Laden, aus jeder Bäckerei, aus jedem Metzger.
0: Ich will kurz, kurz einwerfen. Hast du dich informiert über die Entwicklung der Stadttaube? Es gibt drei Stufen. Es gibt die erste Domestizierung, es gibt dann die super zucht durch die Römer damals und dann die Europäisierung und die Großstädte.
1: Ja, also so vage kenne ich das. Ja. Es gab ja auch quasi die Domestizierung als Brieftaube und die Domestizierung als Esstaube halt tatsächlich. Äh, es ja. Nee, ich frage ja, ja. mal. Ah, da gehe ich jetzt nicht äh, Das drauf
0: war dein persönliches Interesse, wie tief du in der Taubendomestizier-Story ja. steckst.
1: Aber was die dritte ist, wüsste ich jetzt nicht. Also klar, Brieftaube, Esstaube und dann?
0: Nee, die Römer haben sie ja einmal zurechtgezüchtet und dann kam mit der industriellen Revolution und dem ganzen Agrarsektor ah. kam quasi das Futter, was dann ähm, die... Ja was so die biologische Grundlage geliefert hat für dass es so viele Tauben gibt und dass die so hm. jetzt wie sie sich jetzt verhalten verhalten ah. übrigens Covid war ein also alles Schlag wieder für Tauben. Ähm,
1: also alles ironischerweise tatsächlich Überproduktion aber Überproduktion im kapitalistischen Sinne ne ja, ja, die, hat die Taubenpopulation das erste Mal historisch explodieren lassen die Taube wurde, weil nämlich Grain irgendwo lag halt
0: ja und die Taube hm. wurde missbraucht ja wie Arbeiter
1: Disgusting, ja. Aber wunderschöne Parallele, würde ich fast äh drinnen lassen in diesem Podcast. Was ist ein Podcast? <lacht> Verdammt! <lacht> 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 oh, Aber es gibt natürlich auch Gründe, die außerhalb des Menschen liegen. In der Revolution gibt es einen Faktor, den man Überproduktion nennt. Sind in einer bestimmten Gegend die Ressourcen, Essen und Trinken vielleicht, besonders knapp, gibt es zu viele konkurrierende Individuen und schlechte Überlebenschancen für die Jungtiere? So antworten die Mütter mit Überproduktion. Das finde ich gut. <lacht> Im Prinzip heißt das nur, dass ein Tier mehr Kinder hat, als es erwartet, füttern zu können. Einige Jungtiere werden sterben. Nicht aufgrund von Fressfeinden oder ähnlichen Problemen, sondern aufgrund von mangelnden Ressourcen. Aber dadurch, dass die Gesamtzahl der Tiere viel höher ist, steigt auch die Überlebenschance für die gesamte Gattung, wenn auch sie für das Individuum sinkt. Ganz einfach zeigt sich das an der Landschildkröte. Unsere Reptiloiden-Freunde legen bis zu 100 Eier, die sie dann für immer zurücklassen. Ja, in der Tat. Die Mutter wird sich nicht mal umdrehen nach ihren Jungtieren. Sie hinterlässt ihnen lediglich eine Stulle Kort. Und dieser Kort, der wird dann von den Jungtieren für seine letzten Nährstoffe und für eine gute Darmflora benutzt. Und von diesen aus dem Kort geborenen Jungschildkröten schafft es nur ein Bruchteil ins zeugungsfähige Alter. Aber was, wenn man diese unschöne Eigenschaft der Überproduktion jetzt nun vermischt mit der menschlichen Hybris und unserer Verschwendungslust? Eine Taube brütet das gesamte Jahr hinweg. Tauben, es stellt sich heraus, sind monogam und haben ihr gesamtes Leben lang einen Partner. Meistens wie viele Kinder eine Taube hat, entscheidet sich nun nach dem, wie viel Essen und Platz vorhanden ist. Aber Moment. Jede Mülltonne ist ein Schlaraffenland. Jeder Großvater, der ihnen ein Stückchen weg hinschmeißt, bringt vorwärts eine neue Generation von Tauben ganz unbewusst. Alles suggeriert doch unseren beflügelten Freunden, Kinder, Babys, Nachkommen. Wir sind uns dessen die meiste Zeit nicht bewusst, aber unser Verhalten beeinflusst ganz konkret die Fortpflanzung unserer Taubenfreunde.
0: Georg, ich finde es schön, dass du hier mal den Punkt ansprichst, dass nur weil ein Tier sich fortpflanzt, es nicht heißt, dass es dem Tier gut gehen muss. Das ist schön, dass du damals schon diesen Mythos aus der Welt geschaffen hast, ähm, der sich bis heute, also ich muss dir leider sagen, bis heute hält sich das hartnäckig bei den Leuten, die sagen, ach, die haben Kinder, ja, denen geht's bestimmt gut.
1: <lacht> so ist Das, das Kompliment nicht. ist wohl empfangen.
0: Gerne.
2: Das ist je nachdem, in welchem System du lebst, eigentlich überhaupt kein Anzeichen dafür. Manchmal brauchst du mehr Kinder für mehr Gartenarbeit.
0: Gartenarbeit?
2: Oder Kalkhosearbeit. Ich finde aber...
0: Feldarbeit?
2: Scheune, Kochen... Ich finde aber, das ist halt auch irgendwo ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ja... Wie sich Erlebtes im Leben überhaupt fortführen kann auf die nächste Generation.
0: Ja, na klar, ich meine, so ist ja auch Depression vererblich. Ja, genau. Du halt einfach, ähm, die Epigenetik ist halt einfach, dass, dass wenn es bei deinen Eltern war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene halt, die Switches vielleicht auf anstehen statt auf aus, äh, höher. Das ist halt der, das Einzige, was damit reinspielt. Und dass, wenn Leute halt ein Trauma hatten, dass bei denen die DNA anders aktiviert ist als bei Leuten, die keins hatten.
2: Und ich finde das voll krass, weil ich habe im Zuge dessen, dass ich das halt mich so ein bisschen reingelesen habe in die Epigenetik, ähm, also so ein Ding, was ich mir selber nie weg erklären konnte, ähm, war halt im Prinzip, dass halt die Geburtenrate an Männern äh, höher steigt, als sie normalerweise ist, nach zum Beispiel großen Kriegen. Also wo echt ein gerade männlicher Anteil mhm. verstorben ist. Ja, ja. Und, deswegen. und ich meine, also es ist noch nicht bewiesen, aber es würde sich damit super gut wegerklären. Das ja, ist
0: bestimmt einer der Gründe. Also es ist halt nie so linear mit einem, einem ja. Modell zu erklären, aber es ist halt bestimmt einer der Gründe. Und viele unterbewusste Entscheidungen gehen da voll leicht rein. Wir
2: hatten vorher schon über Charlie Darwin gesprochen und wir hatten über seine Ansichten und Theorien für die Evolution gesprochen. Wie gesagt, haben sich viele dieser Hypothesen bewahrheitet und konnten in der Genforschung später bestätigt werden. Er stützte sich anfangs auf den französischen Evolutionsforscher J.P. de Lamarck, aber nicht nur Darwin. Auch gab es da zum Beispiel in den 30ern in der Sowjetunion einen Agrartechniker namens Trofim Denisowitsch Lysenko. Aus bäuerlichen Verhältnissen stammend sollte er später der Leiter der Sowjetischen Akademie für Agrartechnik werden. Wieso gerade er? Weil er ganze eigene Theorien zur Vererbung aufstellte, die zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut in die Doktrin der Parteielite passten. Der Lysenkoismus war... Ja, schon ein sehr pseudowissenschaftlicher Ansatz, vermischt mit viel Ideologie. Im Endeffekt stützte sich die Theorie auf de la Marque und verwies Darwin'sche, Mendel'sche oder Weismann'sche Denkweisen ihres Platzes und konzentrierte sich ganz darauf, an die Eigenschaften, die binnen eines Lebens erworben und dann in eine weitere Generation vererbt werden. Um es grob auf den Punkt zu bringen, Gene spielten bei ihm keine Rolle mehr. Die Entstehung neuer Arten erfolgt nicht durch Mutation oder Selektion, sondern vollständig durch Einflüsse der Umwelt. In Retrospektive wissen wir, dass das ein grober Fehler war und die Genetik in der Sowjetunion damals schon um viele Jahre zurückwarf. Es ist nun mal keine gute Idee, Theorien über Bord zu werfen, die sich beweisen. Bestehende Theorien zu erweitern funktioniert besser. Und das zeigt schon das Beispiel der linearen Evolution zum heutigen Modell. Lysenko und Delamark fokussierten sich stark auf erworbene Eigenschaften und blendeten dabei die Genetik aus. Darwin und Mendel im Gegensatz sprachen den erworbenen Eigenschaften keinen oder nur einen sehr geringen Wert zu. Heute wissen wir, dass beides eine wichtige Rolle spielen kann. Die Epigenetik befasst sich mit der Frage, welche Faktoren die Aktivität eines Gens, und damit die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegen.
1: Moment mal, jetzt, bevor wir gleich ins nächste Thema gehen, will ich ja nochmal zwischendrin grätschen hier.
2: Grätsch mal!
1: Ist euch aufgefallen, dass der gute Lysenko von jeder westlichen Quelle als Pseudowissenschaftler bezeichnet wird, aber dass man das Gleiche niemals über Lamarck sagt? Wie kann das denn sein? Also, Lamarck hat sich ja auch rausgestellt, dass er nicht unbedingt Recht hat. Bezeichnet man ihn als Pseudowissenschaftler? Nee. Bei Darwin hat sich auch gezeigt, dass nicht alles richtig war, was er gesagt hat. Bezeichnet man ihn als Pseudowissenschaftler? Nee. Das ist Pseudowissenschaftler, ist was, was man über hat für seinen ideologischen Gegner eigentlich eher. Ne? Und ich muss auch sagen, ja, er hat quasi die, was wir heute als moderne Genetik äh, akzeptieren, abgelehnt damals war es nicht ganz so klar, dass das das Konzept ist, was sich durchsetzen wird. Also es ist ein bisschen so, als würden wir vor 100 Jahren sagen, oh, dieser Einstein ist komplett wahnsinnig, da kannst du nicht einfach eine neue Theorie machen? Nee, wir entwickeln die newtonischen Sachen weiter, wir wissen nämlich, dass sie schon funktionieren ist immer sehr einfach quasi rückwirkend zu sagen, oh ne, der hat sich von der richtigen Wissenschaft abgewandelt, weil wir immer erst 50 Jahre später wissen, was denn die richtige Wissenschaft war.
2: Ich finde halt, was man aber sagen kann, ist stöller wusste nichts von irgendwelchen genetischen äh, Geschichten. Ich sag mal so, der wusste nicht, der konnte es auch gar nicht wissen, dass da sowas wie eine Genetik besteht und hat sich daraufhin halt einfach über ja, Epigenetik in dem Falle oder halt über erworbene Einflüsse oder Eigenschaften ähm, das so im Prinzip seine Theorie erklärt. Und die anderen Theorien gab es aber zur Zeit von Lysenko schon und die waren la valide. Das ist mein Problem bei der Sache, weil ich meine, dass er sich auf die erworbenen Eigenschaften so einschießt, ist ja überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, das finde ich gut. Aber dass er ja dabei alles andere, was da ist, also was vorher schon festgeschrieben war, einfach komplett über Bord wird und nicht behandelt, ist doch töricht.
1: Oft ist Wissenschaft, alles was du weißt, komplett über Bord zu werfen, nur weil du eine einzige Anomalie findest. Und genau das ist passiert mit Newton versus Einstein im Endeffekt, ne? Die Leute haben einen Glaubenssprung gemacht. Die Leute, die Wissenschaftler, mussten tatsächlich davon ausgehen, unsere alte Theorie ist nicht fähig, hinreichend das Universum zu beschreiben. Ergo müssen wir sie verlassen und was Neues annehmen. Hätte ja auch sein können, dass das Newtonische Modell tatsächlich richtig ist und der Sprung zum Einsteinischen Modell ein Fehler war. Könnte ja in 100 Jahren tatsächlich sein, dass wir das Einsteinische ja. Modell wieder verwerfen und zum Newtonischen zurückkehren oder zu einem komplett Neuen. Also dass die Genetik jetzt im frühen 20. Jahrhundert so eine super ausgebaute Wissenschaft war, würde ich nicht sagen. Wir haben diese coolen ähm, Experimente mit Pflanzen, die auf jeden Fall zumindest darauf hindeuten, dass das eine Theorie ist, die eine Basis hat irgendwie, dass man da wirklich was mit anfangen kann, dass man da viel mitmachen kann. Aber… Manchmal braucht es halt in der Wissenschaft einen kleinen Glaubenssprung. Und deswegen kann ich nicht ihn als Pseudowissenschaftler bezeichnen, nur weil er diesen Glaubenssprung gemacht hat und im Endeffekt im falschen Pool gelandet ist, der Arme. Was man ihm vielleicht eher vorwerfen soll, und das hast du ja schon angesprochen, ist der heftige Dogmatismus, mit dem er seine Theorie dann verteidigt und auf ihr beharrt
0: um das Ganze vielleicht noch ein bisschen in äh, richtiges Licht zu rücken. Er hat an Pflanzen geforscht und äh, soweit ich das noch in meinem Hinterkopf habe, ist es bei Pflanzen so, dass viele Bastardisierungen und Probleme, die bei Tieren auftreten, nicht auftreten, weil Pflanzen das besser verkraften. Von daher kann man es ihm vielleicht auch gar nicht so übel nehmen, dass er manche Sachen über Bord geworfen hat, wo man halt weiß, dass es bei Pflanzen anders abläuft als bei Tieren. Es ist quasi so, du kannst bei denen... Ähm, bei denen sind Mutationen von mehr oder weniger Chromosomen nicht so problematisch, weil die ja, glaube ich, diploide Chromosomensätze haben. Das heißt, jedes Chromosom kommt eh zweimal vor, also sind drei und fünf nicht so schlimm, weil die nicht so viel Schaden anrichten. Das wird dann eher ignoriert.
1: Ah, okay, cool.
0: Das Problem ist, die können sich dann aber auch nur fortpflanzen, wenn sie wieder auf ein Exemplar treffen, was genau diesen Chromosomensatzfehler mhm. hat. Also die können keinen Down-Syndrom kriegen, um es mal irgendwie plump zu sagen.
1: Das weil ist ein Trisomie, gutes Zitat. Weil Pflanzen Trisom können kein Down-Syndrom kriegen.
0: Naja, weil halt die Trisomie, nicht vorkommen. Also die kann vorkommen, aber richtet halt nicht den Schaden an. Die Pflanze wächst vielleicht ein bisschen weird, aber die kann prinzipiell den gleichen, die gleichen Funktionen erfüllen und ist nicht so eingeschränkt.
2: So, aber wie erklären wir uns jetzt dieses, diesen Prozess? Wie erklären wir uns Epigenetik? Die Epigenetik befasst sich mit der Frage, welche Faktoren die Aktivität eines Gens und damit die Entwicklung der Zelle festlegen. Ihr habt im Körper jetzt also unzählbar viele Zellen. Jede von denen trägt eure DNA in sich, also euren genetischen Bauplan. Nur weil so eine Zelle jetzt eure DNA in sich trägt, weiß sie halt trotzdem nicht, was ihr damit anstellen soll. Wird sie nun eine Muskelzelle, wird sie eine Augenzelle, geht sie ins Hirn oder wohin geht's eigentlich? Und dafür erhalten diese Zellen sogenannte Methylgruppen, das nennt man auch Methylierung. Die bestehen aus Kohlen- und Wasserstoff und markieren bestimmte Bereiche der DNA und schalten sie so gesehen an oder aus. Dazu kommen noch die Histone. Das sind wiederum Proteine und die DNA wickelt sich sozusagen in der Zelle um diese Histone. Die DNA die kann hier recht locker drum gewunden sein oder auch super eng, was dann dafür sorgt, dass die einzelnen Gene stärker oder schwächer abgerufen werden können. Wenn die Methylgruppe als also so ein Ein- und Ausschalter ist, dann ist das Histon hingegen eine Art Dimmer. Jede Zelle hat also eine recht individuelle Komposition aus diesen Faktoren und daran entscheidet sich dann, wohin die Zelle sich spezialisiert und wie sie arbeitet. Wir könnten es auch so sehen, also das Genom, deine DNA in der Zelle, das ist die Hardware. Die sorgt dafür, dass die Zelle funktioniert und alles machen kann. Das Epigenom, also die Anordnung von diesen Methylgruppen und den Histolen, die fungiert in dieser Metapher als Software. Also die weist die Zelle zu und lässt sie dann an entspre entsprechender Stelle arbeiten. Dein genetischer Code ist in jeder deiner Zellen gleich und ändert sich im Laufe des Lebens nicht. Epigenetische Informationen hingegen, die können sich dramatisch ändern und auch anpassen. Zum Beispiel, wenn man schwanger wird, wenn man pubertiert, wenn du anfängst regelmäßig zu rauchen oder zu trinken oder, oder, oder. Bis in die 70er Jahre dachte man, dass diese epigenetischen Informationen clean bei der Geburt gelöscht werden und du sozusagen mit einer sauberen Software beginnst, ja? Je mehr an dem Thema aber geforscht wird, desto mehr können wir sehen, dass die epigenetischen Informationen sich oft an das Genom selbst bindet und dann auch weitergegeben wird. Es wurden zum Beispiel Daten analysiert von Leuten, die in Norrbotten in Schweden gelebt haben, zum Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Und Norbottom ist ein total isolierter Bereich. Man kann sich so vorstellen wie zum Beispiel in unserer Sowjet-Episode Norilsk. Also du kommst da wirklich schlecht hin. Und die Leute in Norbottom, die ähm, haben dann halt ein gutes Jahr, wo sie extrem gute Ernten haben und alles ist zu Genüge da. Wenn es jetzt aber wirklich ein beschissenes Jahr ist, dann haben sie halt nichts und es verhungern wirklich fast alle oder zumindest sehr viele. Es wurden Statistiken ausgewertet, bzw. nachgeschaut, dass diejenigen Generationen, die in, ich sag mal, Mangel lebten, dass die im Schnitt ähm, nachführende Generationen zur Welt bringen konnten, die so in etwa 6 Jahre, oder 6% waren das, glaube ich, äh, länger leben konnten, während diejenigen, die halt im Übermaß lebten, das Ganze komplett gegenteilig hätten. Ich finde dieses Beispiel an sich sehr interessant, weil ich für meinen Teil mir oft schon die Frage gestellt habe, wie es denn ist, wenn wir unsere Weltkriege haben und große Anteile an der Männer oder ja, an der männlichen Population gestorben sind. Und es gibt dann auch wieder irgendwelche Leute, die sagen, naja, äh, zu dem Zeitpunkt anschl im Anschluss hat dann die Geburtenrate an Männern einen Sprung gemacht und war auf einmal deutlich höher, als sie sonst ist. Ich fand das okay. ja, mal total interessant und dachte mir, okay, vielleicht ist das ja irgendwie hier, also ich konnte es mir nicht erklären, ich habe ja gesagt, vielleicht ist das ja auch das, ja, Mutter Natur, I don't know, ein höheres Wesen, was das entscheidet. Und jetzt, wo ich ein bisschen in Epigenetik reingelesen habe und wirklich nur an der Oberfläche gekratzt habe, das bildet für mich einen interessanten Erklärungsversuch dafür
1: habe ich tatsächlich was ähm, sehr Natürliches, um das zu untermalen, diese These, kann ich eigentlich nur beipflichten. Pass auf. Es gibt eine Spezies von Flachwürmern, die sind mhm. hermaphroditisch. Viele Flachwürmer sind hermaphroditisch, by the way, aber mhm. diese Spezies ist hermaphroditisch. Jetzt haben Experimente gezeigt, dass wenn sich die Umstände in ihrer Umwelt massiv ändern, das heißt nicht unbedingt, dass weniger Essen da ist. Es kann auch sein, dass viel mehr Licht da ist oder viel mehr Bewegung vom Wasser oder was weiß ich. Wenn sich die Umwelt massiv ändert, dann produzieren diese Würmer andere Nachkommen. Die hm. produzieren auf einmal männliche Nachkommen aus dem Nichts. Keine hermaphroditischen mehr. Und was können diese männlichen Nachkommen natürlich nicht? Selber Babys machen natürlich, ne? Ja, nur lächerliche fehlerhafte, unvollkommene männliche Flachwürmer.
2: Aber was bringt das, das denn?
1: Naja, das ist natürlich ein extrem einfacher Weg, deine Population zu kontrollieren. Ne? Ah. Zum Beispiel, das, also, wenn es Anzeichen darauf gibt, dass es Probleme in der Umwelt gibt, welcher Natur auch immer, kannst du auf diese Weise versuchen, Populationen anzupassen. Wie automatisch das jetzt ist und ob da Entscheidungen stattfinden oder so, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Keine Ahnung, was die kognitiven Fähigkeiten von so einem Flachwurm sind. Hm. Aber das Verhalten lässt sich so oder so beobachten. Eine ganz genaue Erklärung ist wahrscheinlich immer sehr schwierig zu finden.
0: Ich kann eigentlich nur abschließend zu dem, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt, ähm, auf den Part mit der Laktoseintoleranz und Lactose-Toleranz äh, beweisen. Hm. Da war es ja auch so, dass sich das zeitgleich entwickelt hat und dass ähm, ja quasi jedes Baby Laktose verträgt und man das ja vergisst oder verlernt mhm. im Laufe seines Lebens. Was ja dafür spricht, dass diese Switches quasi an- und ausgeschalten werden können und dass man vererben kann, dass sie permanent anbleiben. Ich meine, du musst ja, also theoretisch musst du ja nicht weiter Muttermilch trinken, es reicht ja allein der Faktor, dass du Milch von irgendeinem Tier trinkst.
1: Ich bin entzückt, ich bin entzückt von diesen wundervollen Theorien, die ihr heute vorgebracht habt. Da kann ich nur sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau.
2: Hey, was ist denn das für ein Lärm hier? Ich will doch nur schlafen. Habt ihr fertig diskutiert, oder was?
1: Es gab tatsächlich noch einige Missverständnisse mit Bezug auf den guten Herrn Lysenko, aber man muss ja auch nicht immer auf eine gemeinsame Meinung kommen, nicht mein guter Freund?
2: Braucht nicht immer. Muss nur immer annehmen, dass andere auch ein Fünkchen Wahrheit in ihren Aussagen haben. Und ich denke, das ist das, was wir daraus lernen können. Es gibt nicht diese eine Form von Evolution, es gibt nicht diese lineare, es wird irgendwann weiter zu Baum. Baum bleibt aber auch nicht, wird zu verzweigter Fluss. Und das ist es doch, was uns hier alle an den Tisch bringt. Wir haben alle diese Dinge uns überlegt und all diese Überlegungen gab es schon. Und wir gucken nur, wo wir finden, die beste Lösung aus all dem gleiche zusammen.
1: Das war wundervoll, bewegend, Georgi.
2: So, meine Lieben, und genau damit haben wir jetzt die Evolution ausgerufen. Wir hoffen, wir konnten euch einiges näher bringen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Und wir freuen uns auch, künftig in den nächsten zwei Episoden ein bisschen tiefer in diese ganze Materie einzusteigen, vielleicht hier einzelne Punkte mal rauszunehmen und sie etwas genauer zu beleuchten. Ich war heute Mutter Arthur und dabei hatte ich meinen Großvater Georgi. Wir werden jetzt mal rausgehen in die Sonne und uns einen schönen Tag machen.
1: Der geistige Funke, meine Freunde, ist heute übergesprungen und ich bin überschwänglich und ich bin hocherfreut über unsere tadellose Diskussion. Und auch der gute Joe hofft, dass ihr vielleicht heute nicht nur gelernt, lernt, sondern auch vieles Fair lernt habt und manche Sachen vielleicht jetzt ein bisschen kritisch beäugelt und andere Sachen vielleicht als bisschen plausibler wahrnimmt. Weil im Endeffekt meine Konklusion von dem ganzen großen Ding hier, was wir gemacht haben, ist, es gibt oft keine... Einfache, schlüssige, einzelne Erklärung für irgendein Phänomen, was in der Natur besteht? ja, Geschweige denn für irgendein Phänomen, was mit dem Menschen zu tun hat, weil da gibt es ja jetzt auch noch Kultur und Erziehung und die ganzen Millionen Einflüsse, an die wir gar nicht denken können. Und deswegen ist wahrscheinlich jeder, der euch auf die Nase binden will, dass die Giraffe ihren langen Hals entwickelt hat, oder vielleicht auch irgendein Evolutionsbiologe, der euch erzählen will, dass, nee, Männer sind so und Frauen sind so, weil 50.000 Jahre Evolution. Will euch vielleicht einen Narren auf die Nase binden, einen Braten in die Röhre schieben und den Geldbeutel leeren. Und deswegen, meine Freunde, seid vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, Sim verabschiedet sich von euch. War schön, dass alle eingeschaltet haben. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, dass wir hier zu sechst waren. Ganz neue Situation für uns alle. Und ja, war eine schöne Diskussionsrunde. Äh, Schorsch? Na, ich, ich hoffe einfach nur, dass ich mal ein Geld kriege. Ihr habt's alle... Euch alle kriegt der Teufel. Ihr werdet's alle im Feier brennen. <lacht> ne? Welches so Feuer die Bibel. ist
1: spezifisch?
0: Lest du so mal die Bibel und dann wird man euch schon nochmal sehen können. Ja, Schau mal, Offenbarung, da steht drin, dass der Dämon auf die Erden kommt und dass er uns alle töten wird, wenn wir nicht erleichtert werden <lacht> durch den Herrgott.
1: Der kann mich gern mal erleichtern. <lacht> ja.
0: Dich erleichtern? Na, der wird dich erleichtern. Nicht erleichtern. Das sind zwar mal Deutsch, ey, Leid ist schlimm. Ja, das reicht.
1: So beautiful, Alter. Vielleicht können wir noch am Ende Tschüssi sagen. Tschüssi.
2: Auf Wiedersehen, ihr Lieben.
1: Auf Wiederhören, meine Freunde.